0: Olá pessoal, eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela e criadora do podcast Por Que Dói? Sejam aí muito bem-vindos a mais um episódio. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre reumatismo e dores reumáticas mais comuns, né? Só que assim, antes da gente seguir aqui com a nossa apresentação, é importante deixar claro que o termo reumatismo, ele nem existe, ele não é mais utilizado, porque na verdade reumatismo ele não é uma doença, mas um termo que os médicos utilizam para caracterizar um grupo de mais de 200 doenças que afetam aí, principalmente as articulações, né? Que as pessoas conhecem como nas juntas, embora também possa afetar o sistema respiratório, gastrointestinal e a a pele também. Então, só para dar um exemplo, né, de algumas doenças reumatológicas que podem causar dores nas articulações, a gente tem aí artrite reumatoide, a gota, artrose e por aí vai. E não pense que reumatismo ele é coisa de velho não, porque criança e adolescente também pode ter essa condição. Por exemplo, a mais comum, né, entre essa faixa etária é a febre reumática, seguida aí da artrite idiopática juvenil. Mas, bom, eu vou parar de falar um pouco e deixar o Dr. Ricardo Xavier, né, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, explicar melhor né, sobre esse universo das dores reumáticas. Olá, doutor. Muito obrigado aqui pela sua presença hoje.
1: Olá, Juliana. Obrigado pelo convite. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, esclarecendo sobre as doenças reumáticas. Acho que não sobrou muito, né, depois dessa introdução que a Juliana fez.
0: <risos> eu acho que é legal, né, doutora? A gente falar, principalmente, né? Que todo mundo fala, ah, eu tenho reumatismo, né? Um termo tão amplamente difundido, só que na verdade ele não quer dizer muita coisa, né, doutor? Fala um pouquinho pra gente o que, que tá por trás, né, dessa terminologia, das doenças, enfim.
1: O termo reumatismo, ele vem uh, do grego reuma, e reuma quer dizer fluido. Isso vem ainda lá dos tempos bem antigos, onde se acreditava que as doenças eram causadas por fluidos bons e fluidos ruins. E, e quando um fluido ruim desses se depositava nas articulações é que os pacientes tinham dor nas juntas. E por isso que então, todas as doenças que causavam dor nas juntas passaram a ser chamadas de, de reumatismo. Depois, é claro, com o avanço da ciência médica, foi se identificando que aquilo que era, se chamava de uma doença só na verdade, eram várias doenças e hoje, como falaste muito bem, mais de 200 doenças são consideradas doenças reumáticas, cuja principal característica é essa a chance que elas têm de causarem dor, inflamação nas articulações, mas também nos músculos, nos tendões, nas bursas, né, que a gente fala as bursites, é, tudo isso a gente considera hoje como doença reumática.
0: Tá. E como exemplo, assim, doutor, das, das mais comuns, né? Qual, qual que o senhor pode falar a gente um pouquinho?
1: Bom, as mais comuns, né? Realmente são a, essas doenças que a gente chama de periartrites, né? Doenças que afetam ao redor da articulação, que é as, as tendinites, bursites, né? Que todo mundo tem alguma vez na vida. É, em geral, são doenças mais tranquilas de tratado, são mais relacionadas a esforço repetitivo. Depois a gente tem um, um grupo de doenças que são com caráter mais degenerativo, mais de desgaste. Aí se encontra o que o pessoal chama de artrose. Hoje os médicos estão trocando o nome de artrose para osteoartrite, né? um termo um pouco mais sofisticado, que representa um pouco melhor do que acontece dentro da articulação. O que esses pacientes têm é um desgaste da cartilagem, da articulação, e esse desgaste é muito associado com a idade. Então, as pessoas com mais idade elas têm uma chance bem grande de ter osteoartrite. Estima, por exemplo, uma pessoa acima dos 70, 75 anos, se tu fizer um raio-x, 80% delas, 85% delas, vai ter achados de osteoartrite, de desgaste na, na articulação. E metade dessas pessoas que têm esse desgaste no raio-x realmente sente dor e sente comprometimento da sua função por causa ah, dessa doença. E, e a osteoartrite é o, é o principal motivo que as pessoas dizem ah, que reumatismo é coisa de velho, porque realmente boa parte das pessoas de idade sofrem de osteoartrite. Depois a gente tem um outro grupo de doenças que são as doenças mais inflamatórias, que a gente se preocupa mais porque elas causam um processo inflamatório na articulação que pode ir desgastando, fazendo erosões, que a gente chama, e desenvolvendo deformidades. E mesmo em pessoas aí mais jovens, na faixa dos 30, 40 anos, e até formas infantis de artrite existem, que também podem levar a deformidades. Então, essas doenças são provocadas por distúrbios do sistema imunológico, né, que é o nosso sistema de defesa, que deveria provocar inflamação somente diante de uma invasão de um microorganismo. O sistema imune fica meio desequilibrado e começa a fazer inflamação nas articulações, e a gente nem sabe muito bem porquê, mas essa é uma inflamação que persiste, persiste, persiste e vai destruindo as articulações. Por exemplo, artrite reumatoide e a artrite idiopática juvenil estão nesse grupo de, de doenças.
0: São as mais comuns, assim, né, doutor?
1: São as mais comuns. Tem uma outra bastante comum também, que é a gota, que é depósito de microcristais de ácido úrico nas articulações, uh, que também ainda é bem prevalente, dá um inchaço uh, e uma dor muito intensa, muito aguda nas pessoas, e ela tem até uma, uma prevalência, assim, ela vem aumentando né, a sua presença na população, talvez relacionado com aspectos da dieta.
0: Certo. E, e, doutor, por que, que as articulações são as mais acometidas, né, ou, ou pode atingir outros locais?
1: Sim. Por exemplo, na osteoartrite, que é um desgaste da cartilagem, da articulação, então é uma doença né, primariamente da, da articulação, propriamente dita, né, já por definição.
0: Uhum.
1: É, mas as outras, por exemplo, artrite reumatoide, a mesma gota, e tem um grupo de doenças mais raras, tipo o lúpus eritematoso sistêmico, né, então tem umas doenças... Uh, felizmente mais raras, mas mais complexas e que também são de caráter autoimune, uh, essas doenças uh, podem afetar virtualmente qualquer parte do, do corpo. Né? Então, uh, as doenças reumáticas elas têm essa característica de a, afetar as articulações, mas elas podem afetar a pele, pode afetar órgãos internos, coração, pulmão, cérebro. Então, uh, realmente existe uma gama bastante grande de variedade de manifestações que as doenças reumáticas podem apresentar.
0: Certo. E, e, no caso, um dos principais sintomas dessas doenças, eu acredito que seja a dor. Só que, por exemplo, as dores articulares, elas ocorrem por diversas razões, né? Por exemplo, a pessoa pisa de mau jeito, exagera nos exercícios e as articulações podem ficar doloridas. Só que, assim, o que, que diferencia uma dor reumática da dor ocasional provocada por traumatismo ou prática errada né, de exercícios?
1: É, essas dores que podem acontecer por prática errada de exercício, elas podem acontecer, por exemplo, sobrecarregar um tendão, um músculo. Né? Isso a gente também considera como sendo uma doença, tão classificadas como doenças reumáticas também. Apesar de não ser essas doenças reumáticas que a gente está mais acostumado a falar, uma doença crônica, né, que incha a articulação. Então, elas, elas também estão classificadas como qualquer coisa que pode afetar a articulação, sim. Agora, um trauma, uma ruptura de um tendão, uma ruptura de uma cartilagem... Isso a gente já considera mais da área do traumatologista, que é o cirurgião do sistema musculoesquelético. Então, basicamente, essa é a divisão que a gente costuma fazer. Então, o reumatologista é o clínico do sistema musculoesquelético, né, músculo, ossos e articulações. E o traumatologista, o ortopedista, é o cirurgião do sistema musculoesquelético. E ele cuida também dessa questão do, dos traumas.
0: Certo, mas no caso a característica, né, dessas dores, o que que diferencia, né, doutor, uma dor reumática de uma dor, por exemplo, de uma pessoa machucou fazendo alguma atividade?
1: A característica maior é a cronicidade, né, são pacientes que têm dor, por exemplo, se tu um, machuca, isso vai ser uma dor por trauma, né, ela vai ter um, um período mais curto de duração, enquanto as dores reumáticas, elas são crônicas, né. Então, passa semanas, o paciente continua com dor e vai piorando. Esses pacientes podem, além da dor na articulação, eles podem ter inchaço da articulação. A articulação, às vezes, pode ficar até quente, né, portanto, com um processo inflamatório bem intenso que está acontecendo. E uma outra característica das artrites, vamos assim dizer, é o que a gente chama de, de rigidez matinal. Então, o paciente, quando acorda, ele sente as, as juntas como se estivessem bem travadas, com dificuldade de movimentar as articulações das mãos, dos pés. Esse travamento, né, que a gente chama de rigidez matinal, é, é muito característico das artrites. Então, são pacientes que precisam buscar atenção
0: médica. Certo. E, doutor, não sei se isso é um mito, mas vira e mexe, alguém pergunta por que, que o frio ajuda né, a piorar esses quadros de reumatismo. Mas isso é verdade ou não tem nada a ver? É, de
1: fato, é, os climas frios, assim, sempre se fala que piora a dor. Uma coisa bem, bem curiosa, já foram feitos vários estudos, né, e alguns estudos mais recentes com muitas pessoas, mais de 14 mil pessoas, onde eles acompanharam as pessoas com dores, né? não só dor por reumatismo, mas qualquer tipo de dor, e eles acompanhavam né? pelo pelo telefone celular aonde que elas estavam, né? e qual era a temperatura e as condições climáticas. Né? E ela tinha de botar lá um, um diário de como é que era a dor, né? a intensidade da dor que ela estava sentindo naqueles momentos. E o que observou assim que a associação mais forte de condição climática com dor foi a umidade. Então, quanto mais úmido, maior era a sensação de dor que as pessoas reportavam. Depois teve também a vento ou baixa pressão, também foi associado com mais dor. E o frio, na verdade, foi o menos associado. Então, mas teve lá uma certa correlação. Então, existe uma verdade, né? o frio é um... As pessoas tendem a sentir mais dor com o frio, mas não é o principal fator climático. Né? A umidade, por exemplo, foi o fator mais fortemente correlacionado. E diminuição de pressão né? atmosférica, que é uma coisa interessante que os pacientes relatam para gente, que eles dizem, oh, eu sei quando vai, vai chover, antes de mudar a temperatura, o, o clima, né? eles já dizem, oh, as juntas estão doendo, deve vir chuva. Então, isso é provavelmente relacionado com essas alterações de, de pressão atmosférica.
0: Certo. E doutora, além do, do tratamento convencional, né quem é acompanhado aí por um médico reumatologista que inclui medicação, às vezes fisioterapia, enfim, é, como que é possível diminuir essa dor causada principalmente pelas doenças reumáticas? O né? que, que, que a pessoa pode fazer que ajuda realmente a melhorar?
1: Além dos fármacos analgésicos e anti-inflamatórios, depende também do... Como eu falei, são mais de 200 tipos de doenças, né? E algumas respondem melhores a algumas a intervenções do que outras, né? Mas a, as artrites e a própria osteoartrite, uma coisa que ajuda é a própria a fisioterapia, o reforço da musculatura, a mobilização uh, da articulação, não, não deixar ficar parado, né? Porque se fica parado, vai travando cada vez mais. E, e existem, claro, algumas medidas analgésicas, dependendo da fase, se pode usar medidas de calor... Se está muito inflamado e quente, a gente é o contrário. Pode botar ah, algumas compressas ah, mais frias, assim, para tentar esfriar um pouco aquele processo.
0: É, eu ia perguntar justamente isso, né? Compressa quente ou fria, qual que é a melhor? Quando o paciente está na, tá na crise mesmo, sabe?
1: Na crise, se está bem inflamado e quente, o melhor é o frio. Né? Assim como se faz um trauma ou se faz uma lesão né, por esforço repetitivo, ou se está num, numa crise de gota, fica muito inflamado. A articulação mesmo fica quente, aí tu botar mais uma compressa quente ali vai vai piorar. Então, essa é uma medida, a frio é uma é medida mais analgésica. Uhum. Já em fases mais crônicas, como uma osteoartrite, às vezes a, se pode usar o calor assim para relaxar a musculatura, ou quando tem tensões musculares, isso o calor também tem a utilidade. Mas depende muito da, da situação. Agora, quase agudos mesmo, como tu disseste, a, a tendência é a gente usar mais o frio mesmo.
0: Tá. O senhor comentou agora, né, que é importante a pessoa se mexer, porque senão vai intensificando cada vez mais aquela rigidez, quando a gente tá falando das artrites, né? Só que a tendência, eu acho, que é o paciente achar que, se ele tá com dor, pra ele ficar quietinho ali. Então, por exemplo, ele deve fazer atividade física, ajuda...
1: Sim, é, essa realmente era uma dúvida que, que existiu por muito tempo, mas hoje está ficando bem claro assim, que, mesmo numa articulação moderadamente inflamada, a atividade física, claro que é, moderada né, para tá, a situação daquele paciente, ela tem um efeito é, analgésico e ela tem um efeito anti-inflamatório, e não, ou seja, ela não piora a artrite, na verdade, ela melhora a artrite. E, além disso, ela ajuda a manter a musculatura, e isso ajuda a manter, preservar a função, a capacidade do paciente de ter mobilidade, né, de poder abrir e fechar as mãos. Pacientes com osteoartrite, a gente também, que já está um pouco gasta a articulação, a gente vai dizer, ah, vai fazer exercício, vai, vai gastar mais. Né? Então, tem alguns tipos, é importante que a gente mantenha o músculo forte, né? mas, de fato, nesse caso, a gente procura evitar, às vezes, coisas que ponham mais carga sobre aquela articulação. Então, se tem um joelho com, com osteoartrite, não é bom ficar pulando em cima do joelho ou nem fazendo um exercício que carregue muito peso, né, que aumente a carga. Mas natação, né, ou, por exemplo, ciclismo, atividades de yoga, até dança, né, são coisas perfeitamente factíveis de fazer e que ajudam o músculo a ficar forte e estabiliza aquela articulação que já está com aquele desgaste. Então, exercício, sim, é, é fundamental para esses pacientes.
0: Dependendo né, da avaliação médica, seria recomendado atividades de menor impacto, né, doutor? Assim, para não prejudicar ainda mais.
1: Nessas articulações que estão com desgaste ou se está numa fase inflamatória, né, então, a atividade de menos impacto é, é recomendado.
0: E, no caso, a dor tende a passar com o tempo ou ele vai piorando cada vez mais com a idade?
1: Depende do, do diagnóstico, né? Então, a, a dor, por exemplo, que está mais associada com a idade é a do desgaste, da osteoartrite. E essa não, não existe, assim, uma tendência de quanto mais idade, mais dor. Ela evolui, às vezes, em ondas, né? Tem períodos com um pouco mais dor, tem períodos que a dor até fica bem tranquila. A gente sabe que quem faz atividade física, esses períodos sem dor, eles ficam até mais prolongados, né? Já uma, uma outra doença como a artrite reumatoide, por exemplo, aquele processo inflamatório é continuado. Né? Se o paciente não fizer o tratamento adequado, aquela inflamação, aquela dor, aquela rigidez vão continuar sempre piorando até destruir a articulação. Então, esses pacientes a gente tem que fazer tratamento e existe hoje bastante opção terapêutica para melhorar esses pacientes. Então, de novo, depende do, do diagnóstico que a gente está lidando, né? qual a doença reumática específica.
0: A gente já comentou né, nessa entrevista, eu falei na introdução, mas reumatismo não é coisa de pessoas mais velhas, né, doutora? A senhora até falou, crianças podem ter, adolescentes, Fala um pouquinho das diferenças da artrite idiopática e juvenil.
1: Isso mesmo, é, artrite idiopática juvenil, a gente chama aquelas artrises que começam lá antes dos 16 anos de idade. E tem também ah, diversas formas né, dessa, dessa doença. Tem algumas que pegam nenês, né, jovens, né, até recém nascido podem ter doenças ah, reumáticas, podem ter artrite. E as manifestações, de novo, depende da, da faixa etária. As crianças menores, a gente mais nota porque ela ah, não mobiliza muito aquele membro, né? Uh, fica com a perna mais paradinha, ou às vezes se toca no, no joelhinho, a criança chora, né? então a gente percebe aí que tem dor naquela articulação. Já as crianças mais velhinhas já começam a, a dizer oh, não tá me doendo o joelho, né? começa a ter dificuldade para correr, relata na escola, ah, os meus coleguinhas correm, eu não, não consigo alcançar. E as articulações também podem ficar inchadas e quentes. Né? A outra doença é que eu falei no lúpus, né? o lúpus afeta mais mulheres durante o período fértil. Né? Então, já desde a adolescência, até os 35, 40 anos, aí é o pico né do, do lúpus, ele tem todo o sistema. Então, são mulheres jovens que chegam e começam também a ter dores articulares e uma série de outras manifestações, como lesões de pele, alergia ao sol, que a gente chama, né, fotossensibilidade, queda de cabelo, dor nas articulações. Com alguma dessas manifestações, também tem que procurar né assistência médica para avaliar essa possibilidade de estar tendo uma doença reumática. E o tratamento nas fases mais iniciais, os pacientes tendem a responder bem melhor.
0: Perfeito, doutor. Bacanas explicações. Tem algo que, de repente, eu não perguntei e é importante a gente reforçar aqui no bate-papo? Não,
1: acho que talvez o, o importante é reforçar isso aí. Se a pessoa tiver né, dor articular, inchaço, ou se sentir travado, especialmente quando acorda pela manhã, tem que procurar um médico, tem que procurar assistência médica. Né? Pode procurar, seja um clínico geral, seja um reumatologista que já é o um especialista, não pode atrasar esse diagnóstico. Né? Quanto mais cedo a gente manejar essa situação, e nós temos tratamento efetivo para a maior parte das doenças reumáticas, melhor é o resultado depois. Então, vamos dizer assim, a reumatismo é coisa de velho, e não tem nada que a gente possa fazer e é coisa da natureza. Né? Isso não é assim. Tá? Então, a como eu falei, dores nas articulações, buscar um médico, buscar o tratamento, que a gente tem muita coisa que a gente pode estar fazendo para garantir que essa pessoa mantenha sua mobilidade, uma boa qualidade de vida.
0: Que é o mais importante. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas explicações. E eu espero... Que ajude né, as pessoas que estão nos ouvindo e buscando orientações.
1: Muito obrigado. Qualquer coisa, a gente está às ordens aí.
0: E para quem não sabe, porque dói, ele vai ao ar uma vez por mês, com episódios inéditos. Então, não deixa de assinar o nosso feed nos agregadores de podcast e também seguir por lá as redes do portal Drauzio Varela. Lá você também encontra outros podcasts da casa, como Drauzio Cast, Saúde Sem Tabu e outras histórias. Muito obrigado pessoal, e até a próxima!